0: Und herzlich willkommen zur nunmehr siebten Ausgabe von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie. Heute wenden wir uns dem Studienbrief zu. Äh, falls ihr euch wundert, zum jetzigen Zeitpunkt erscheint die siebte Folge vor der sechsten. Ich bin also ganz disruptiv unterwegs, was einfach daran liegt, dass ich mir den Studienbrief ähm, vor der Themenliste 6 angeschaut habe. Einfach weil ich auch mal selbst ein bisschen Abwechslung haben wollte, bis ich dann auch äh, beim Bearbeiten gemerkt habe, dass, dass dieser Studienbrief dann doch recht umfangreich ist. Aber so ist es nun mal. Ich werde mir Mühe geben, alle Fragen der Themenliste bezüglich des Studienbriefes gut zu beantworten. Es waren ja 26 Fragen, die da gestellt wurden. Ähm, ich werde versuchen, das ja, äh, möglichst knapp und doch möglichst ausführlich hinzukriegen. Denn sonst ähm, kommen wir wahrscheinlich wieder ja, bei einer recht... Äh, langen Zeitdauer raus. Wenn ich jetzt für jede Frage irgendwie fünf Minuten rede, kann man sich schnell ausrechnen, dass wir da morgen noch dran sitzen. Insofern mal schauen, ein bisschen Wiederholung war ja auch wieder dabei teilweise. Fragen wurden ja auch schon im Siegler beantwortet und es ging ja auch darum, Querverbindungen zu suchen und zu finden zum Siegler. Ähm, ja genau, also jetzt Folge 7, Folge 6 mit dem Studienbrief 6. Mit, dem, mit der Themenliste 6 natürlich, liefere ich dann auch nach und dann nach dieser Themenliste 6 ähm, können wir uns dann auch der Einführung 2 zuwenden und den Themenlisten, die uns dann erwarten. Wuhu, Vorfreude. Ähm, fangen wir direkt an, würde ich sagen, und zwar mit der ersten Frage, die in der Themenliste auftauchte, und zwar, was ist eine empirische Wissenschaft? Fängt ganz vorne an im Studienbrief mit den Grundbegriffen, und zwar ist die Psychologie eben eine Wissenschaft, die systematisch am realen Menschen gemessen wird und schaut, ob die Vorhersagen, die die Psychologie halt trifft, dann auch zutreffen. Es ist also keine normative Wissenschaft, auch wenn Normen und Werte implizit in die Forschung mit einfließen. Und auf Seite 13 wird dann auch nochmal ein bisschen genauer, beschrieben, dass die Psychologie eben eine empirische Wissenschaft ist und dass Hilfe systematischer Methoden psychische Phänomene zugänglich und erforschbar gemacht werden. Also Experiment, Beobachtung und Befragung. Und da geht es natürlich auch um Hypothesen unter anderem, die so lange gültig sind, wie sie nicht widerlegt werden können. Das ist also so, ähm, ja, im Schnelldurchlauf zum Thema Empirie und empirische Wissenschaft, ist ja jetzt nichts Neues für uns, denke ich, insofern ja keine, keine Weltneuheit. Gleich weiter zur zweiten Frage, was ist ein psychologisches Konstrukt? Auch das wird recht früh im Studienbrief beantwortet, aus Seite 14 nämlich, und da heißt es, ein Konstrukt ist eine gedankliche Hilfskonstruktion für die Beschreibung von Phänomenen, die nicht direkt beobachtbar sind sondern nur aus anderen beobachtbaren Daten erschlossen werden können. Es geht also um theoretische Konstrukte wie Aggression, Emotion, Identität, Selbst, Freundschaft, Trieb, Persönlichkeit und so weiter, die, ja, wie ich gerade gesagt habe, man nicht direkt beobacht, äh, beobachten kann, sondern ja dafür braucht man eben Konstrukte, die man dann operationalisieren muss, damit wir auch alle dasselbe verstehen unter solchen Konstrukten. Äh, ja, diese Phänomene beziehen sich eben auf das menschliche Verhalten und solche Konstrukte kann man halt nicht sehen, hören, riechen, schmecken oder anfassen. Also, wie gesagt, äh, gedankliche Hilfskonstruktionen für die Beschreibung von Phänomenen, die nicht direkt beobachtbar sind. Beispiel habe ich ja gegeben, Selbst, Freundschaft, Trieb und so weiter. Ist glaube ich jetzt auch nichts krass Neues gewesen, insofern auch gleich schon mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar ging es da um die Frage, was Operationalisierung bedeutet, das sollte jetzt eigentlich auch für uns äh, schon klar sein. Und zwar geht es, ich habe es ja gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen, um die Konstrukte unter anderem, die man dann ja irgendwie messbar machen muss und dafür benutzt man die Operationalisierung, das heißt, man muss sich entscheiden, welche Verhaltens- oder Erlebensweisen man als Indikator für ein Konstrukt heranziehen möchte. Und das ist dann eben die Operationalisierung. Ähm, man kann also ein Konstrukt auf eine operationale Definition reduzieren. Ähm, zum Beispiel kann man sagen, äh, ich möchte die Intelligenz als Konstrukt, denn ich kann ja Intelligenz nicht direkt beobachten, operationalisieren, indem ich einen Intelligenztest dafür nehme. Also ich operationalisiere, das Konstrukt Intelligenz durch den Intelligenztest. Das heißt, Intelligenz ist dann das, was der Intelligenztest XY misst. Es geht aber bei der Operationalisierung um die Spezifikation der Erhebungsmethode, auch um das Erhebungsinstrument, um Teile des Instruments, die zur Gewinnung der empirischen Information benutzt werden sollen. Und es geht auch um die Art der Aufbereitung dieser Informationen für die eigentliche Analyse. Also man sieht, diese Operationalisierung ist vielfältig, vielseitig und ist ja, sehr wichtig, wenn es darum geht, ähm, wissenschaftliche Daten zu generieren oder auch ähm, Arbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, was auch immer, ähm, zu schreiben. Weil eben Konstrukte dadurch ja, zugänglich gemacht werden können, indem dann eben alle Wissen, was man unter einem bestimmten Konstrukt versteht, indem man es eben operationalisierbar macht. Wie gesagt, Beispiel Intelligenz und Intelligenztest als äh, operationalisiertes Erhebungsinstrument zum Beispiel. Die Frage 4 bezog sich auf Vor- und Nachteile der Fragebogenuntersuchung. Diese Antwort findet sich auf Seite 19 äh, des Studienbriefes. Und zwar ist der Nachteil eines solchen Fragebogens die Tatsache, dass man ähm, Phänomene, psychologische Phänomene, nicht immer in Zahlen ausdrücken kann. Also bei einem geschlossenen Fragebogen sieht das ja so aus, dass man ähm, von 1 bis 5 zum Beispiel eine Antwort geben muss. Wir alle haben ja wahrscheinlich schon mal an solchen Tests vielleicht im Internet teilgenommen, wo es dann heißt, ähm, wie sehr... Stimmen sie der Aussage zu von 1 bis 5 und dann äh, wissen wir manchmal nicht, okay, was sollen wir jetzt eigentlich ankreuzen, denn manchmal trifft bei uns im Leben 1 zu, manchmal wiederum 5. Und das ist genau so ein Nachteil, dass es eben schwer ist, ähm, ja, eine Entscheidung oder eine Option genau in eine Zahl äh, auszudrücken. Das heißt, Zahlen sind psychologisch gesehen nicht immer valide und gültig. Also ähm, die Diejenigen, die dann den Fragebogen auswerten, wissen ja nicht, was diejenigen, die daran teilgenommen haben, sich dabei gedacht haben oder was sie sich nicht dabei gedacht haben. Wie sie einzelne Fragen zum Beispiel verstanden haben und wie sie sehr oder gar nicht ähm, bewerten oder einschätzen. Also wenn es jetzt darum geht, äh, ich stimme sehr zu, ich stimme gar nicht zu und so weiter. Das ist also so ein bisschen das Problem mit diesen geschlossenen Fragebögen. Man weiß nicht genau, was im Kopf der Teilnehmer abläuft man weiß nicht genau, wie sie diesen Fragebogen interpretieren und ob die angekreuzte Zahl für unterschiedliche Menschen nicht unterschiedliche Bedeutungen hat. Ähm, Vorteil liegt auf der Hand. Äh, es ist unaufwendig, diese Methode einzusetzen und daher wird sie auch sehr gerne von Psychologen verwendet. Die Frage 5 beschäftigte sich mit den Display Rules, also der Frage, was sind Display Rules und wie ähm, können diese erforscht werden? Die Antwort darauf findet sich unter anderem auf Seite 21 zunächst. Und zwar geht es darum, um die äh, Kompetenzen der Perspektivübernahme. Ähm, Kinder tun sich dabei ja noch schwer, je nach Alter, Erwachsene dann nicht mehr. Also es geht um die Frage, wie sehen mich andere? Und um eine Kenntnis von sozialen und kulturellen Regeln. Ähm, und zwar darum, wenn es geht, äh, angemessene Ausdrucksverhalten zu zeigen. Also es geht um die Frage, welches Ausdrucksverhalten wird erwartet. Das sind dann also die Display Rules. Ähm, als Beispiel ein 19 Monate altes Kind fällt zu Boden und beginnt dann erst zu weinen, wenn es sich beobachtet weiß oder fühlt. Das heißt, es ist dann in der Lage, Gefühl und Ausdruck zu entkoppeln. Und ähm, das Kind weiß dann eben, okay, äh, ich falle hin, also wird vielleicht von mir erwartet, dass es mir wehtut. Und dabei tut es dem Kind gar nicht weh. Und wenn da keiner vielleicht dabei gewesen wäre in dieser Situation, hätte das Kind gar nicht angefangen zu weinen. Das ist jedenfalls ein Beispiel, ähm, ja aus der Welt eines Kindes, was im Studienbrief gegeben wird. Noch ein bisschen deutlicher wird es vielleicht dann, wenn man sich äh, ja, Beispiele aus dem Erwachsenenleben anschaut. Und zwar, wenn man ein Geschenk bekommt, das einem nicht so gefällt, dann kommen diese Display-Rules auch bei sehr vielen zumindest zum Einsatz. Und zwar, wenn man einfach versucht, sich dann trotzdem zu bedanken und so zu tun, als sei das Geschenk ja ganz toll, weil man einfach weiß, dass äh, diese Reaktion erwartet wird. Man bekommt ein Geschenk, man sollte den anderen nicht irgendwie erzürnen, man sollte nicht zu enttäuscht sein, denn es ist eine nette Geste und genau das sind dann eben diese Display-Rules, also die Art und Weise, welche Reaktion eben von uns erwartet wird. Genau, so viel zu den Display-Rules. Die Frage, wie das erforscht werden kann, ähm, ja, auf vieler, vielerlei Art und Weise schätze ich mal, im Studienbrief war da ein Experiment, angegeben und zwar ging es darum eine Stichprobe von 72 Kindern und um ein Querschnittdesign, um ja eine Stichprobe und mit Hilfe dieser Stichprobe möchte man natürlich auf eine Grundgesamtheit schließen und da ging es eben genau um diese Frage, wie diese Kinder reagieren, wenn man ihnen äh, ein Geschenk gibt, das ihnen gefällt und das ihnen nicht gefällt. Also mit Hilfe dieses Tests hat man dann quasi die Display Rules der Kinder erforscht. Und dabei einmal äh, zwei Altersgruppen eben untersucht. Ähm, genau, so hat man das dann gemacht. Äh, mit einer Zufallsauswahl. Und wie gesagt, man möchte auf die Grundgesamtheit schließen. ja Im Prinzip weiß ich dann auch nicht, was da sonst äh, mit gemeint sein soll. Mit wie kann das erforscht werden. Natürlich wie immer mit einer Stichprobe und mit ähm, einem Experiment. In diesem Fall eben ein Querschnittsdesign. Also, Display Rule, wie gesagt, die Art und Weise, so die Konvention, die Erwartung, die man an uns hat, wie man in einer bestimmten Art und Weise reagieren soll. Ähm, ja, was sozusagen sozial, kulturell und so weiter äh, verlangt wird, gefragt ist. Ich denke, das Geschenkbeispiel hat das Ganze ganz gut dargestellt und verkörpert. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Und zwar war das die Frage 6. Was bedeutet Generalisierung? Habe ich ja gerade eben eigentlich auch schon angesprochen. Es geht um die Generalisierbarkeit. Das heißt, wenn man solche Experimente macht mit einer Stichprobe, möchte man am Ende auch ähm, auf die Grundgesamtheit schließen. Dafür gibt es ja auch die Inferenzstatistik unter anderem. Also Generalisierbarkeit von Stichprobe auf eine Gesamtheit schließen. Das Problem ist halt, dass die... Stichproben, die man so hat, nicht immer repräsentativ sind. Also wenn man auch an unsere Versuchspersonenstunden denkt, dann eben halt Psychologiestudenten, Studierende Teil. Und jetzt kann man sich überlegen, ob das dann im Endeffekt so eine repräsentative Stichprobe ist, wenn dann nur ja, Studenten dran teilnehmen, aus dem Westen gut aufgeklärt und mit psychologischer Vorkenntnis ausgestattet. Das wäre also ein Beispiel, wo eine Generalisierbarkeit ja, vielleicht nicht so einfach vollzogen werden kann. Generalisierbarkeit aber sollte, denke ich, auch soweit klar sein, der Begriff. Die Frage 7 war die Frage nach der ökologischen Validität. Das wird unter anderem auf der Seite 26 beantwortet. Und zwar geht es darum, dass die Ergebnisse aus solchen Experimenten, was auch immer, die ja in recht artifiziellen Kontexten stattfinden können, dass diese dann auch auf die Welt da draußen, in Anführungszeichen, übertragbar sind. Also die Ergebnisse müssen auch auf die Welt da draußen anwendbar sein und nicht nur auf diese artifiziellen äh, Umgebungen und Bedingungen, die man so in Experimenten vorfindet. Ähm, Uri Bronfenbrenner, den wir ja schon äh, im Podcast davor gehört haben, äh, hat unter anderem mal gesagt, äh, dass Interentwicklungspsychologie Entwicklungspsychologie die Science of Strange Behavior of Children in Strange Situations with Strange Adults for the Briefest Possible Periods of Time sei. Und das genau soll es ja eben nicht sein. Also äh, natürlich finden die Experimente dann mal in komischer, in Anführungszeichen, Umgebung statt, zum Beispiel auch im Labor. Aber es muss natürlich dann am, am Ende eine, ja, möglich sein, das Ganze, wie gesagt, auf die Welt da draußen zu übertragen. Ähm, ja, also... Ökologische Validität ist laut Bronfenbrenner das Ausmaß, in dem die von den Versuchspersonen einer Untersuchung erlebte Umwelt die Eigenschaften hat, die der Forscher voraussetzt. Das heißt, es ist kein Problem, auch Laborexperimente durchzuführen. Auch Laborexperimente können ökologisch valide sein. Ähm, dann ist es allerdings notwendig, das zu berücksichtigen. Also das heißt, wenn man Laborexperimente macht, muss man auch die Ergebnisse äh, darauf ja, beziehen können. Man muss dann als Forscher wissen, okay, die Versuchsteilnehmer könnten auch einfach so reagiert haben, weil das Ganze in einem Labor stattfand. Also die Berücksichtigung der Wahrnehmung der Untersuchungssituation ist in dem Zusammenhang wichtig. Ansonsten, wie gesagt, ist die ökologische Validität ähm, das Ausmaß, in dem eine wissenschaftliche Untersuchung Eigenschaften hat, die der Forscher voraussetzt, also wie gesagt einfach, dass teilweise artifizielle Experimente und Ergebnisse dann auf die Welt da draußen übertragbar sind. Dann zur Frage 8, da ging es, oder die, die Frage hieß, äh, was unterscheidet den nomothetischen vom ideografischen wissenschaftlichen Ansatz? Die Antwort auf diese Frage kann auf den Seiten 38 bis 40 äh, gefunden werden. Und zwar geht es da in erster Linie um Wilhelm Windelband, äh, Professor der Philosophie, die, äh, der da eine, eine Einteilung vorgenommen hat. Und da ging es um den hybriden Status der Psychologie als Geistes- und als Naturwissenschaft. Ähm, der Professor sagte, dass die Psychologie ähm, vom Gegenstand aus betrachtet Geisteswissenschaft sei in methodischer Hinsicht, aber sei es eine Gesetzes-, also eine Naturwissenschaft. Ähm, diese Gesetzeswissenschaft, die wird als nomothetische Wissenschaft bezeichnet. Nomos, griechisch das Gesetz, geht also um Gesetze, es geht um Quantitatives, um Experimentelles. Ähm, ja, auf der anderen Seite, die ideografischen Wissenschaften, die beschäftigen sich mit dem Einzelnen und der geschichtlich bestimmten Gestalt Idios eigen, ähm, Grafein oder Graf ein beschreibend. Es geht also um eine Analyse zeitlich und räumlicher Gegenstände. Kann man dann also mit Geisteswissenschaften quasi gleichsetzen oder übersetzen und ähm, genau, das ist im Prinzip dann auch schon die, die Unterscheidung, die hier wahrscheinlich relevant ist. Wie gesagt, Nomos vom Gesetz, Gesetzeswissenschaften, Naturwissenschaften und ähm, ja, da im Gegensatz dazu die ideografischen Wissenschaften, die sich auf das Einzelne in seiner geschichtlich bestimmten Gestalt richtet. Es geht dann auf den Seiten eben darum, was denn jetzt die Psychologie ist, ähm, inwiefern man dann vom einen oder vom anderen sprechen sollte. Ich denke, das wiederum ist nicht so relevant, das geht ja in der Frage auch nur um diese Unterscheidung. Zwischen äh, ideografisch und nomothetisch. Also Psychologie ist halt Atom, äh, atomistisch, elementaristisch, mechanistisch, aber halt auch ganzheitlich, dynamisch und holistisch. Ist experimentierend und verstehend, ist phänom phänomenologisch beschreibend und interpretierend, aber halt auch messend und rechnend. Ähm, in erster Linie ist sie nomothetisch orientiert, weil die Psychologie ja auch nach Gesetzen sucht, und weil Empirie natürlich ja auch eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, dann auf der nächsten Seite, auf der Seite 40 wiederum, wird argumentiert, dass man ähm, Psychologie als ideografische Wissenschaft in erster Linie verstehen sollte, ähm, in der auf Gesetze aufgrund von Einzelfallanalysen geschlossen wird. Also da wird quasi dann das Individuum wieder mehr in den Vordergrund gerückt, beziehungsweise verlangt, dass das eben geschieht. Das ist also so ein bisschen die Frage, ist eine Frage der Interpretation dann, als was man Psychologie primär einordnen möchte. Wie gesagt, ähm, ich denke, zentral ist hier einfach zu wissen, dass ähm, Nomothetisch, Nomos, Gesetz, Naturwissenschaft und so weiter ist und ideografisch hingegen die Analyse zeitlich-räumlicher Gegenstände, also Geisteswissenschaften im Prinzip. Ja, das ist meiner Meinung nach hier das Relevante. Frage 9. Was kennzeichnet den soziogenetischen Ansatz und welche Vertreter sind diesem Ansatz zuzuordnen? Die Antwort äh, findet sich auf Seite 42. Und zwar betonen diese soziogenetischen Ansätze in der Psychologie den sozialen Ursprung, also die soziale Genese der psychischen Funktionen, Genese eben von generieren. Ähm, es geht also, wie gesagt, um die um den sozialen Hintergrund der Psychologie, ohne aber damit ausdrücken zu wollen, dass da eine soziale Determiniertheit vorliegt. Also es geht da eher um eine Interaktion, der Mensch setzt sich aktiv und selektiv mit seiner Welt auseinander und schafft dabei sich und seine Welt. Das ist also das sind die soziogenetischen Ansätze, da geht es einfach, wie gesagt, um den sozialen Hintergrund, um die sozialen Faktoren, die bei der Psychologie berücksichtigt, berücksichtigt werden sollten. Da wurden dann nun äh, drei Vertreter vorgestellt auf den kommenden Seiten, nämlich George Herbert Mead, äh, Georg Simmel und Lev Vygotsky. Diese drei Namen sind also wichtig. Das sind die Vertreter des soziogenetischen Ansatzes, die man wohl wissen sollte. Und die haben sich halt damit beschäftigt, wie das Soziale oder auch das Kulturelle zum Bestandteil menschlicher psychischer Funktionen wird. Und die haben dabei Ansätze aufgestellt, die eine universelle Gültigkeit haben, also allgemeine Entwicklungsgesetze, die aber trotzdem dazu ja, fähig sein sollen, die Heterogenität des menschlichen Verhaltens zu erklären. Also ganzheitlich und dann doch wiederum so gestrickt, dass sie ja, den Menschen gerecht werden unter Heterogenität der Menschheit gerecht werden sollen. Genau, das zu den soziogenetischen Ansätzen und jetzt in der nächsten Frage ging es dann auch schon genauer um die Vertreter dieses Ansatzes. Was bedeuten I und me bei George Herbert Mead? Also wenn man eine Edelsbrücke braucht für Mead, dann, äh, oder für Me und I kann man sich, glaube ich, Mead äh, recht gut merken in dem Zusammenhang. Also me und I mit meet einfach verknüpft, kann man sich ja gut merken, denke ich. Das wird ab Seite 43 beantwortet. Ich hoffe jetzt, dass ich das halbwegs plausibel hier runterrattern kann, denn das ist dann doch eine recht ausführliche Erläuterung. Es geht um Gedanken zum Selbst generell, also um die Betrachtung des Selbst. Und da hat dieser Miet halt eine Zweiteilung vorgenommen. Das Mi auf der einen Seite äh, entsteht durch soziale Austauschprozesse. Ähm, da geht es also um einen bewusst repräsentierten Zugang zu unserem Selbst und um unsere Rollen vor allem, die wir so im Leben einnehmen. Also die Rolle Professor, Partner, Tochter, Sohn, Deutsche, Frau, Mann und so weiter. Das ist das Mi. Das sind äh, stabile Zustände, über die zeitstabile Komponenten des Selbst, strukturell, konventionell und auch die internalisierte Haltung sozial anderer. Also heißt auf gut Deutsch, das, was andere von mir halten, das ist das Mi im Prinzip. Denn wir definieren uns ja auch darüber, was andere in uns sehen oder was andere von uns halten. Also wir sind alle Psychologiestudenten und dadurch, dass wir das sind, reagieren äh, Menschen auf uns auf eine bestimmte Art und Weise oder sehen uns dann als Psychos oder was auch immer. Und die Art und Weise, wie sie reagieren, wie sie uns ansehen, wie sie unsere soziale Rolle auch wahrnehmen, ähm, definiert dann das Mi. Ja. Bei uns jetzt Studenten, wie gesagt, auch Professor und so weiter ist eine ähm, soziale Rolle und definiert dann das Mi. Äh, die Professorin hat dann jetzt hier ja, zum Beispiel, das Beispiel gebracht, als sie dann Professorin wurde, haben die Menschen ganz anders auf sie als äh, auf sie reagiert im Vergleich, als sie noch Studentin war und dementsprechend hat sich dann auch ihr MIE dadurch einfach verändert. Also das MIE entsteht durch Rollenübernahme, durch kindliches Rollenspiel, durch Kommunikation, aber auch durch symbolische Prozesse und durch die Reaktionen anderer kann man halt teilweise auch ableiten, wer man ist. Ähm, das ist das Me auf der einen Seite, aber wir sind ja nicht nur ein Produkt dessen, was andere in uns sehen, sondern wir reagieren ja auch auf unsere eigenen Rollen und verändern uns auch. Das wiederum ist das I, das ist also die dynamische Komponente des Selbst, eine immer neue und immer wechselnde Perspektive, die wir auf uns selbst haben und auf unsere Welt haben, ohne dass uns das immer so bewusst ist. Das heißt, das Mi ist konventionell, das I hingegen generiert immer wieder Neuheit. Das I ist nicht unmittelbar zugänglich, das Mi hingegen schon. Das Mi repräsentiert eher die Vergangenheit, das I die Gegenwart, welche wiederum zur Restrukturierung des Mi in die Zukunft führt. Das Ei ist nicht vorhersagbar und wird auch nicht durch die aktuelle Situation determiniert. Ja, also das Ei nochmal zusammengefasst, individuelle Autonomie und Dynamik und das Mi dann eher die aus den sozialen Prozessen hervorgegangene Struktur. Beides ist essentiell für das Verständnis des Selbst. Das Ei ist ein Prozess, der Strukturen durchspricht und verändert und das Mi ist dabei eher die symbolische Struktur welche diese Operationen des I überhaupt erst möglich macht. Ja, soviel zum, zum I und Me von Meet. <lacht> es fehlen natürlich Methoden, um diese ja, Strukturen so zu beschreiben. Ähm, ja, man hat das versucht in der Forschung, aber ist dann auch nicht so ganz gelungen, offenbar, oder auch laut Studienbrief. Aber jetzt wissen wir jedenfalls, was Me und I ist. Uh, me and I, solo ride until I die, wie mal jemand gesagt hat. Und können jetzt auch gleich zur nächsten Frage kommen, nämlich zur Frage 11. Was ist das Kultivationsprinzip? Das Kultivationsprinzip geht auf Georg Simmel zurück, also der nächste Vertreter dieser sozogenetischen Ansätze. Und ähm, genau, das Kultivationsprinzip ist da ja gefragt. Zunächst mal hat sich Simmel mit... Kultur ganz generell beschäftigt und dabei eine objektive von einer subjektiven Kultur unterschieden. Eine objektive Kultur ist für den Menschen nur insofern förderlich, als dass er sie in eine subjektive Kultur umsetzen kann. Also Kultur ist natürlich essentiell, ohne Kultur würde der Mensch stecken bleiben sozusagen und könnte sein Potenzial nicht auf, äh, ausschöpfen. Aber mit Hilfe der Kultivation kann der Mensch zu etwas werden, was er alleine nicht werden könnte? Ähm, ja, kann man mit einem Obstbaum zum Beispiel oder mit der Kultivierung eines Obstbaumes vergleichen oder wird im Studienbrief damit verglichen? Ähm, hier steht dann auch noch, dass ja, man zum Beispiel auch aus dem Holz eines Baumes äh, ein, ein Segelmaß anfertigen könnte. Das wiederum trägt dann auch, aber nicht zur Kultivierung eines Obstbaumes bei. Also, ähm, ja, Kultivierung findet nicht immer statt oder wird nicht immer von den Menschen so erfolgreich umgesetzt, aber manchmal dann eben doch. Ähm, ja, Kultivation ist ein wechselseitiger Prozess, das ist noch wichtig zu wissen. Das heißt, wir kultivieren uns quasi selbst, indem wir die Welt kultivieren. Das ist dann, glaube ich, so die Essenz des Ganzen. Also es gibt eben eine subjektive und eine objektive Kultur. Die objektive Kultur ist quasi all das, was es schon gibt, die Dinge, die wir haben, Ja, sei es vielleicht Medien oder Bücher, was auch immer, und wir nehmen dann diese, diese Dinge und machen das dann zur subjektiven Kultur. Und dadurch stellen wir unsere Welt her und dadurch kompetieren wir dann auch unser Selbst. Durch den puren Konsum von Dingen, kann keine persönliche Entwicklung und auch keine Kultivation stattfinden. Und es ist dann auch so, dass zum Beispiel geliebte Objekte, die wir haben, zu einem Teil unseres Selbst werden. Also irgendwelche Objekte, die uns sehr viel bedeuten, sind dann eben auch quasi wichtig in dem Zusammenhang. Und... Ja, sind hier in dem Zusammenhang mit Kultivation noch zu erwähnen. Also zum Beispiel wird hier das Beispiel angegeben, wenn man irgendein Objekt verliert, äh, hat man das Gefühl, einen Teil von sich selbst verloren zu haben. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein Beispiel für objektive und subjektive Kultur. Wir haben irgendwelche Gegenstände, irgendein Kuscheltier, was ja objektiv ist, ein äh, objektives Kulturstück. Und durch unsere Verwendung wird das Ganze dann subjektiv. Also, wir kultivieren uns, wechselseitiger Prozess ist wichtig, ähm, wir kultivieren die Dinge und die, die Dinge kultivieren auch automatisch uns. Genau, so viel zu Simme. Und ähm, jetzt machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Vertreter des sozio Ansatzes von Sam Vygotsky. Frage 12. Was bedeutet das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung von Vygotsky? Und wie könnte das Konzept mit den Prozessen Guided Participation und Scaffolding zusammenhängen. Äh, Guided Participation und Scaffolding sollte jetzt bei euch natürlich alles klingeln, denn das haben wir ja schon besprochen. Das kam ja schon im Buch vor. Und jetzt, wie gesagt, soll hier der Zusammenhang geschlossen werden zwischen diesen beiden Begriffen und der Zone der nächsten Entwicklung. Ja, Laut Vygotsky äh, spielt sich Entwicklung in einem Bereich zwischen Gegenwart und und Zukunft ab. Und in diesem Bereich logischerweise sind dann die Entwicklungsmöglichkeiten auch nur äh, rudimentär angelegt. Also da ist quasi vieles möglich und nichts wirklich fest äh, und festgelegt. Äh, diese Zone der nächsten Entwicklung sind uh, Processes in the further development, uh, still are on their way already, already growing through and already tomorrow will be bare fruit. Tomorrow transfer to the level of actual development. Also das ist dann quasi diese Zone der, der nächsten Entwicklung so zwischen, zwischen Gegenwart und Zukunft. Glaube ich äh, verdeutlicht das Ganze noch ganz gut. Jetzt ist die Frage: Okay, wie werden denn diese Entwicklungsmöglichkeiten realisiert und durch wen werden die realisiert? Da spielen zwei Wege eine Rolle und zwar zum einen die individuelle Aktivität. Das ist die, das Spiel im Kindesalter das ist die Fantasie im Jugend- und Erwachsenenalter, aber auch die soziale Leitung, die sich in verschiedenen Formen zeigen kann. Kanalisierung, Unterdrückung, Anweisung etc. wird im Studienbrief als Beispiel angegeben. Ähm, individuelle Aktivität ist dabei obligatorisch, also sehr wichtig. Und da hebt Vygotsky noch nochmal die Rolle des Spiels hervor, quasi als Möglichkeit für diese Entwicklung in der Zone der nächsten Entwicklung. Um, da heißt es unter anderem in play, the child is always higher than his average age. Um, da lägen all tendencies of development. Um, und play to development sollte verglichen werden mit teaching learning to development. Also da sieht man, welche große Rolle da dem Spiel laut diegotski zukommt. Um, ja, und wie gesagt, da ist diese individuelle Aktivität wichtig, aber halt auch diese soziale Leitung. Und diese soziale Leitung äh, kann unter anderem halt auch dadurch gegeben werden, indem andere versuchen, dem Kind eine bestimmte Richtung zu geben. Das ist also dieses, äh, diese Komponente des Lehrens. Ähm ja, hier heißt es ja auch, wie gesagt, Play to Development should be compared with teaching learning to development. Also wie gesagt, das äh, Lehren-Lernen ist da ein sehr wichtiges Konzept. Einerseits hängt die Entwicklung von der Person selbst ab, aber halt auch von der Richtungsdirektiven der sozial anderen. Jetzt sollte schon klar geworden sein, wie da der Zusammenhang ist zu Scaffolding und Guided Participation. Nochmal kurz zur Wiederholung. Scaffolding war ja so eine Hilfestellung, die darauf sich berief, dass man ähm, ja, Kindern Hilfestellungen gibt, indem man zum Beispiel Anleitungen gibt für irgendwelche Spiele oder indem man zum Beispiel ähm, die Erwartungen nochmal vermittelt, die man auch an das Kind hat. Oder zum Beispiel ein Lehrer, der den Kindern Quellen gibt für ihre Aufgaben. Das wäre ein Beispiel für Scaffolding. Und Guided Participation war ja so ähnlich. Ähm, auch einfach eine Hilfestellung. Ich glaube, im Buch war ja das Beispiel angegeben, wenn die Eltern die Puzzlestücke richtig rumhalten, damit die Kinder das dann gleich nehmen können und gleich einfügen können. Das sind dann also solche Hilfskonzepte einfach. Jetzt ist es noch klarer, wie, da, wie das Ganze da reinpasst. Also, Scaffolding und Guided Participation unterstützen dann natürlich dieses Further Development in der Zone der nächsten Entwicklung. Und das sind natürlich krasse Beispiele für diese soziale Leitung, die ja so elementar ist für diese Entwicklung. Ähm, für die Komplettierung eben neben dem eigentlichen Spiel. Und äh, es war ja von den Richtungsdirektiven äh, der Rede die Rede und das ist dann eben dieses Lehren-Lernen-Prinzip. Also im Prinzip einfach äh, sind Scaffolding und Guided Participation zwei Beispiele, wie die Entwicklung in der Zone der nächsten Entwicklung stattfinden kann und wie sie realisiert werden kann. Einerseits, wie gesagt, durch die individuelle Aktivität des Kindes, durch das Spiel an sich und dann aber auch durch die Einflüsse von außen, durch die soziale Leitung, durch das Lehren. Und da wiederum sind einfach Guided Participation und äh, Scaffolding zwei Werkzeuge, Instrumente, Beispiele für. Ich hoffe, das ist klar geworden und ich habe das auch richtig verstanden. Ähm, mal weiter zur nächsten Frage, Frage 13. Welches sind die Stadien der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget? Beschreibung, Ausführung aus Ausrufezeichen heißt das. Ausrufezeichen. Auch das ist ja dann wiederum eine Wiederholung, insofern äh, versuche ich das auch knapp zu halten. Es gibt vier Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piaget. Und äh, wenn man ja, die Professorin richtig versteht, dann geht es eher darum, wie Kinder neue Schemata entwickeln. Also das ist dann eher wahrscheinlich der Fokus und der Schwerpunkt des Ganzen und nicht, dass man diese Phasen jetzt äh, auswendig lernt, also dass man genau weiß, wann diese Phasen beginnen, sondern Piagets äh, Fokus lag dann auch eher darauf, zu begreifen, wie Kinder neue Schemata entwickeln. Ähm, die erste Stufe der kognitiven Entwicklung ist die sensomotorische Stufe von der Geburt bis zum Alter von ca. 2 Jahren. Der Säugling denkt, indem er mit den Augen, den Ohren, den Händen und dem Mund aktiv auf seine um Umwelt einwirkt. Also äh, ja, die Motorik spielt da einfach eine wichtige Rolle, weil dadurch dann eben so ähm, ja, die Entwicklung mehr oder weniger vonstatten geht. Ähm, ja, Es wird an einem Faden gezogen, es wird die Spieluhr zum Klingeln gebracht, äh, es wird ein Spielzeug gefunden. Und so weiter. Also, da stehen eben diese ja, äh, sensumotorischen Aspekte im Vordergrund der Entwicklung. Die zweite Phase, die zweite Stufe ist die präoperationale Stufe im Alter von zwei bis sieben Jahren. Es geht dann um Symbole zur Repräsentation ihrer Entdeckungen. Ähm, also Symbolspiel ist hier dann ein äh, wichtiges Thema, äh, ist also nicht mehr nur noch motorisch geprägt. Sondern dann auch schon präoperational, heißt eben durch diese Symbole und symbolhaftes Spielen. Eine Logik ist aber noch nicht so richtig vorhanden. Das kommt dann erst in der nächsten Stufe, der konkret operationalen Stufe im Alter von sieben bis elf Jahren. Dann wird es prälogisch, in Anführungszeichen, äh, zum Beispiel wird diese Mengenkonstanzaufgabe Mengen dann verstanden. Die hatten wir ja auch schon angesprochen. Also man versteht, dass sich die Menge äh, zweier Behälter nicht einfach verändert nur weil das eine äh, Behältnis, das eine Glas anders aussieht als das andere. Ja, das war ja diese Mengenkonstanzaufgabe. Da haben also die Kinder eine gewisse Logik. Ähm, sie sind in der Lage, ähm, Objekte hierarchisch in Gruppen zu ordnen zum Beispiel. Aber natürlich reicht das Denken im Alter von 7 bis elf noch nicht an das Denken eines Erwachsenen heran, weil es noch nicht formal abstrakt ist. Das kommt dann im nächsten Step, also die formal-operationale Stufe im Alter ab 11 und darüber hinaus. Da geht es dann also nicht mehr nur um dieses Prälogische, sondern dann auch um die Fähigkeit zur Abstraktion, ähm, zur Fähigkeit in Symbolen zu denken und nicht nur auf das, was man so real sehen kann, sondern eben auch um ja, theoretische Probleme, um wissenschaftliche Probleme, die dann im besten Fall gelöst werden können. Also nicht nur um Dinge, die sozusagen auf der Hand liegen und offensichtlich sind genau, das also die vier Stufen wie gesagt, ist ja auch nur eine Wiederholung sensomotorisch, präoperational konkret operational und formal operational und wie gesagt, ist dann wohl eher wichtig wie das Kind da an die Entwicklung gelangt oder welche Instrumente und Werkzeuge es dafür sozusagen nutzt die nächste Frage, Frage 14 was bedeutet Ontogen Ontogenese ähm da geht es einfach um die Individualentwicklung. Kann man, glaube ich, recht kurz so beschreiben. Also, Darwins Interesse zum Beispiel war die, galt der Phylogenese, haben wir ja auch schon besprochen. Da geht es also eher um die Stammesentwicklung. Wie hat sich ein gemeinsamer Stamm so entwickelt? Bei der Ontogenese ist das Individuum, die individuelle Entwicklung im Vordergrund. Ähm, aber die Erforschung der Individualentwicklung kann natürlich auch wieder Aufschluss über die Phylogenese geben. Also, Ontogenese wie gesagt, ist die individuelle Entwicklung. Das war auf Seite 51 zu finden und ich glaube, viel mehr gibt es dazu dann auch nicht zu sagen. In Frage 15 ging es um den traditionellen bzw. engen und dann auch um den weiten Entwicklungsbegriff. Diese Begriffe sollte man unterscheiden. Ähm, findet sich ab Seite 55. Ähm, der enge Entwicklungsbegriff äh, korreliert mit dem Lebensalter. Da geht es also um eine geordnete und gerichtete, universell gültige Reihe von Veränderungen. Das sind dann aufeinander aufbauende, unumkehrbare und qualitative Stufen oder Phasen. Und es geht da um einen höherwertigen Zielzustand, der beschrieben wird. Als Beispiel Laufen lernen. Man kann da ja aufzählen, welche Entwicklungsschritte von Woche zu Woche da gemacht werden, also mit Vier Wochen wird das Kind angehoben, mit acht bis 14 Wochen die Brust angehoben und so weiter. Bis Woche 50 bis 60 ist hier das Beispiel im Studienbrief gegeben. Das ist so ein Beispiel für den engen Entwicklungsbegriff. Wie gesagt, mit dem Lebensalter verbunden, geordnet, gerichtet, universell, universell Gültig. Aufeinander aufbauen, qualitativ äh, und so weiter. Auch die Piaget-Entwicklung, also die kognitive Entwicklung ist da zu zählen auch die sprachliche entwicklung ist da so ein Beispiel für das also wie gesagt ist äh, dann ein Beispiel für diese für diesen engen entwicklungsbegriff der aber dann dem weiten entwicklungsbegriff weichen sollte oder muss und zwar ähm, soll dieser weite entwicklungsbegriff dann die umweltabhängige und interindividuelle variation nicht ausblenden und von einem aktiven Individuum im Kontext ausgehen. Das heißt, das Individuum prägt seine eigene Entwicklung auch wieder mit, gestaltet sie mit ähm, und erliegt der Umwelt und den biologischen Einflüssen nicht einfach nur, also nicht so passiv und man wird dann von seiner Umwelt einfach so geprägt, sondern man gestaltet die Umwelt einfach und seine Entwicklung aktiv mit. Man sucht sich diese bestimmten Umwelten aktiv auf und gestaltet sie eben und ja, Entwicklung im weiten Sinn heißt halt nicht immer nur höher, schneller, weiter, besser, sondern zum Beispiel ist auch Abbauentwicklung oder Verlust ist in äh, oder gehört auch zur Entwicklung dazu. Äh, man kann sich ja nicht immer nur in allen Bereichen des Lebens entwickeln, sondern Verlust oder Abbau ist da auch natürlich ein Thema und das ist dann bei diesem weiten Entwicklungsbegriff einfach auch mit inbegriffen. Und wie gesagt, im engen Begriff geht es ja immer nur um dieses nächste Step, nächste Step, dann ist die nächste Phase und alles hin auf den Zielzustand auf, äh, ausgerichtet und äh, ja, beim weiten Begriff der Entwicklung ist es einfach flexibler und ja, begreift das Individuum eben auch als Gestalter seiner Entwicklung und ähm, ja, wie gesagt, bezieht ihn dann auch den Abbau mit ein als Schritt in der Entwicklung und den Verlust. Da gibt es ja noch die klassischen Entwicklungstheorien und die modernen Entwicklungstheorien auf Seite 56. Die haben jetzt für mich nichts direkt mit diesem engen und weiten Entwicklungsbegriff zu tun. Das sind wahrscheinlich auch nochmal Beispiele dafür, wie man das dann so unterscheiden kann, eng und weit. Aber ich glaube, die wesentlichen Unterschiede habe ich jetzt gerade schon äh, erwähnt. Frage 16. Man sollte die Leitsätze einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne nennen und beschreiben. Und zwar ging es da um ähm, Balz, Paul Balz. Ähm, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, habe ich jetzt gerade nicht nachgeschaut, was für ein Landsmann er ist, äh, Entwicklungspsychologe in Berlin. Das heißt, wahrscheinlich wird er ein Deutscher sein. Also Paul Baltes, nicht Baltz, sondern Baltes. Genau, äh, also die Leitsätze der Entwicklungspsychologie, der Lebensspanne. Ähm, da gibt es im Prinzip sieben Konzepte und Leitsätze, die da äh, bei Baltes ähm, genannt werden. Und zwar fängt das an mit, der, mit dem Konzept der lebenslangen Entwicklung, das heißt ontogenetische Entwicklung, also der, die individuelle Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess, ähm, hört also nicht einfach irgendwann auf, und während der gesamten Entwicklung in allen Phasen können kontinuierliche und diskontinuierliche Prozesse auftreten. Das nächste Konzept ist die Multidirektionalität. Das heißt, die Entwicklung kann in verschiedenen Verhaltensbereichen variieren. Zum Beispiel Intelligenz versus Emotion. Aber auch innerhalb der derselben Verhaltenskategorie sind da Variationen möglich. Also es ist möglich, eben in einem Bereich äh, Wachstum zu zeigen und im anderen Abbau. Das heißt eben Multidirektionalität, Entwicklung ist nicht immer nur in eine Richtung quasi bemerkbar, sondern da gibt es halt auch Widersprüche sozusagen in der Entwicklung. Dann das dritte Konzept, Entwicklung als Gewinn und Verlust. Es ist eben nicht nur ein Zuwachs äh, zu erkennen bei der Entwicklung, sondern es ist halt auch ein Verlust da, wie ich ja eben auch gerade schon gesagt habe. Ähm, Entwicklung setzt sich immer aus Gewinn-, Wachstum- und Verlustabbau zusammen. Plastizität, das nächste Konzept. Ähm, psychologische Entwicklung ist eine hohe intraindividuelle Plastizität, also eine Veränderbarkeit innerhalb einer Person. Ähm, die Entwicklung einer Person variiert, je nach Lebensbedingungen und je nach Lebenserfahrungen. Und die Entwicklungspsychologie hat es, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Ausmaß der Plastizität und die Grenzen auch der Plasti Plastizität zu untersuchen. Das nächste Konzept ist die geschichtliche Einbettung, das heißt die Entwicklung variiert je nach historisch-kulturellen Bedingungen, also die Ontogenese hängt auch natürlich von den soziokulturellen Bedingungen einer geschichtlichen Ära ab und auch vom spezifischen Zeitverlauf. Also die Geschichte spielt einfach eine sehr entscheidende Rolle, wie wir auch teilweise schon davor gehört haben. Kontextualismus, das nächste Konzept, ähm, jeder individuelle Entwickl Entwicklungsverlauf resultiert aus der Wechselwirkung dreier Systeme von Entwicklungseinflüssen, nämlich altersbedingte, geschichtlich bedingte und nicht normative Systeme. Und die Wechselwirkung und das Zusammenspiel dieser, dieser drei Systeme kann dann mithilfe von Prinzipien des Kon Kontextualismus charakterisiert werden. Also es geht um die Wechselwirkung dieser drei Systeme, altersbedingte, geschichtlich bedingte und nicht normative Systeme. Es kommt also immer auf den Kontext an, bei der Entwicklung zwischen diesen drei Systemen. Und dann das letzte Konzept ist die Multidis multidisziplinäre Betrachtung, das heißt, man muss psychologische Entwicklung auch im Kontext anderer Disziplinen sehen, also Anthropologie, Biologie, Soziologie. All diese Disziplinen beschäftigen sich ja auch mit menschlicher Entwicklung und nicht nur die Psychologie. Also multidisziplinäre Sichtweise ist wichtig. Und die Psychologie kann eben Entwicklung auch mal nur ausschnittsweise repräsentieren. Und für alles Weitere sind dann eben diese Disziplinen sehr wichtig. Zur Frage 17, was ist das SOK-Modell nach Baltes? Nennen Sie ein eigenes Beispiel. Wir sollten im Leben versuchen, unsere Entfaltungsmöglichkeiten und Gewinne zu optimieren. Und dafür gibt es ein Modell, das von Baltes beschrieben wird und das ist das SOK-Modell. Ähm, SOK steht für selektive Optimierung mit Kompensation. Es ähm, sind drei Strategien. Und die im Zusammenspiel ähm, ermöglichen dann eine erfolgreiche, lebenslange Entwicklung. Also Selektion, wir wählen uns aus den vorhandenen Le Lebensmöglichkeiten die aus, die wir verwirklichen wollen. Optimierung dann an zweiter Stelle, wir suchen uns Mittel, um das Gewählte möglichst gut zu, tu zu tun. Und drittens die Kompensation, wenn Mittel wegfallen und die uns nicht mehr zur Verfügung stehen, dann müssen wir darauf flexibel reagieren ein Beispiel dazu, das wurde ja gefordert, ein Konzertpianist, der in die Jahre gekommen ist, ja, kann nicht mehr so schnell natürlich spielen wie ein junger Pianist. Ähm, Selektion, er verringert sein Repertoire, also spielt nicht mehr alle Stücke, sondern konzentriert sich auf bestimmte Stücke. Zweiter, zweiter Prozess, Optimierung, er übt diese wenigeren Stücke intensiver als früher, optimiert also seine Spielweise bezogen auf diese ausgewählten Stücke und Kompensation als dritter Schritt wird hier äh, insofern angegeben, als dass er mit dem Tempo variiert. Also da, da er ja nicht mehr so schnell spielen kann, verlangsamt er beim Spielen zuerst sein Tempo und dann wiederum wird er wieder schneller, sodass durch den Kontrast es so wirkt, als würde er einfach unfassbar schnell spielen. Also er Trickst quasi ein bisschen und äh, kompensiert dadurch seine ja, Mittel, die er nicht mehr hat. Genau. Also, äh, Strategie ist, sich auf wenige Ziele zu beschränken, diese sehr energisch zu verfolgen und nach geeigneten Ressourcen der Kompensation suchen. Das ist im Prinzip das SOK-Modell, wenn man so will. Frage 18, warum ist Alter keine unabhängige Variable im eigentlichen Sinne? Kann man schnell beantworten auf Seite 61, das Alter ist keine richtige Variable, denn niemand kann das Alter variieren. Ja, das ist ja recht einfach. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch diese Quasi-Experimente, weil man einfach das Alter nicht variieren kann. Man kann bei einer Gruppe an Versuchsteilnehmern nicht das Alter manipulieren. Man kann nicht sagen, okay, die Leute sind jetzt mal zwölf, die anderen sind 15, sondern das Alter steht einfach fest und ist daher keine richtige Variable, äh, in Anführungszeichen, keine unabhängige Variable im eigenen Sinne. So jedenfalls habe ich das verstanden. Ähm, ja, Genau, und dann äh, schließe ich die nächste Frage auch noch gleich an, und zwar... Frage 19. Welchen Stellenwert hat das Alter in der entwicklungspsychologischen Forschung? Da ist Seite 62 wahrscheinlich recht relevant zu. Und zwar würde ich mal sagen, keine allzu hohe Stellung eigentlich. Denn die Entwicklungspsychologie beschäftigt sich eigentlich oder interessiert sich für die Zustände zwischen diesen Altersschritten, ja, würde ich mal sagen. Also es geht. Ähm, nicht um den Vergleich zweier Zustände, sondern um das, was dazwischen passiert. Ähm, also durch den Vergleich von Zuständen lassen sich die Fragen nach dem Entwicklungsprozess ja nicht beantworten. Ähm ja, also die Entwicklungslogik von psychischen Phänomenen, die orientiert sich nicht an Altersgrenzen. Es das heißt ja auch, die Psyche kennt nicht die künstliche, physikalische Dimension des Alters. Ich denke, da kann man auch noch mal auf Piaget verweisen. Ähm, er hat sich halt dafür interessiert, wie die Kinder sich entwickeln und wie diese Entwicklung zwischen den einzelnen Stadien äh, funktioniert. Und nicht so wichtig sind da die einzelnen Altersschritte, denn Alter ist ja eh keine richtige Variable, wie wir gerade äh, gehört haben. Und es ist ja dann recht unwichtig zu sagen, okay, mit fünf war es so und mit sieben war es so, sondern es geht um die Art und Weise, wie die Kinder sich zwischen diesen Alterspunkten, Altersschritten entwickelt haben. Natürlich ist es trotzdem immer wieder Alter auch eine, eine Variable und spielt dann bei den Quer- und Längsschnittdesigns eine Rolle, aber wenn man dann diese, diesen Text hier ran, heranzieht auf Seite 62, würde ich mal wie gesagt sagen, das Alter spielt da keine so hohe Rolle oder hat keinen so hohen Stellenwert in der Entwicklungspsychologie. Frage 20 und 21 ich versuche ich jetzt auch mal ein bisschen zusammenzufassen, denn auch das haben wir ja schon besprochen davor. Da ging es um Querschnitt- und Längsschnittstudie bzw. Methode. Man sollte die jeweils beschreiben, Vor- und Nachteile nennen und begründen, warum die so häufig zum Einsatz kommen Beziehungsweise bei der Längsschnittstudie ist es so, dass die selten zum Einsatz kommen und das sollte man eben begründen. Ja, Die Querschnittstudie ist eine einfache und schnelle Art. Aussagen über ontogenetische Entwicklungen zu treffen. Das ist also schon ein Vorteil und auch der Grund, warum das oft eingesetzt wird, einfach und schnell. Da geht es ja darum, ähm, ja, Stichproben von Individuen aus verschiedenen Altersgruppen ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein einziges Mal zu untersuchen, auf den interessierenden Merkmalsbereich bezogen. Also wie gesagt, nur ein einziges Mal, deshalb geht es schnell, deshalb ist es einfach, deshalb ist es schnell, durchzuführen, also methodisch quasi überlegen, diese Querschnittmethode. Ähm, es ist einfacher, auch Versuchspersonen zu gewinnen für eine Untersuchung, weil das ja nur einmal erfolgen muss, im, im Gegensatz zur Längsschnittstudie, also auch das ist ein Vorteil. Aber natürlich können Alterseffekte ähm, oder Kon Kohorten können mit Alterseffekten konfundiert sein. Das ist also ein Nachteil. Also die Teilnehmer können natürlich unterschiedlichen Generationen angehören und dadurch äh, werden dann einfach Effekte verzerrt, die man da äh, messen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich dir das Beispiel gegeben man möchte Medienerfahrung ähm, unterscheiden und dann ist es so, dass natürlich 10-Jährige eine ganz andere Medienkompetenz haben als 60-Jährige. Aber das liegt also logischerweise nicht daran, dass äh, ja, 60-Jährige im Alter abbauen, sondern einfach daran, dass wir als Digital Natives ja ganz anders zum Beispiel mit Medien aufwachsen als Senioren. Und äh, dadurch, dass man dann nur einmal eben ähm, eine Stichprobe zieht, kann man solche Faktoren und Aspekte halt nicht mit berücksichtigen. Und deshalb kann dann eben so eine Konfundierung äh, vorliegen und passieren. Und es sagt halt auch nichts über die äh, individuellen Entwicklungsverläufe aus. Also über einen gewissen Zeitraum kann man da halt nichts feststellen. Ähm, man hat auch keine Daten über die Richtung in den einzelnen Altersgruppen erfolgenden individuellen Veränderungen. Ähm, ja, das sind also so diese Nachteile, die so eine Querschnittmethode hat. Die Denkschnittmethode ist der methodische Königsweg, so heißt es hier in der, im Studienbrief, ähm, denn hier wird halt eine altershomogene Stichprobe über die Zeit ähm, untersucht und ähm, hier wird auch wieder das Alter als unabhängige Variable betrachtet. Also wenn man nochmal zum Stellenwert zurückgeht, das Alter hat, denke ich, schon einen hohen Stellenwert, weil es halt oft natürlich auftaucht und auch verwendet wird in der Querschnitt- und auch in der Längsschnittstudie, aber es sagt halt nicht viel über die Entwicklung eigentlich aus. Ich denke, so kann man das vielleicht äh, nochmal zusammenfassen. Ja, die Längsschnittuntersuchung ist sehr zeitaufwendig, denn man muss... Ähm, Erhebungszeiträume meist, zumeist über Jahre hinweg abwarten. Und man muss natürlich auch immer die gleichen Versuchsteilnehmer gewinnen für diese Längsschnittmethode. Da kann es natürlich auch zu systematischen Verzerrungen kommen. Und zwar, wenn zum Beispiel ältere Versuchspersonen dann sterben oder irgendwie aus anderen Gründen ausscheiden aus der Methode, aus der Studie. Man muss also eine große Stichprobe haben, um solche Ausfälle verschmerzen zu können. Und... Auch da ist es so, dass natürlich nicht immer eine Zufallsstichprobe vorliegt, sondern dass sich halt schon motivierte Versuchspersonen melden für so eine Studie, für so eine Methode. Und da kann es dann natürlich auch schon zu einer Konfundierung kommen. Also Testungseffekte gibt es hier auch. Natürlich auch ein großer Nachteil. Übungseffekte, wenn immer das gleiche Erhebungsinstrument genutzt wird. Auch Sättigungseffekte und Gehortenspezifität bzw. Generationsspezifität ist ein Nachteil. Das heißt, man hat dann vielleicht eine Kohorte, die einer bestimmten Generation angehört. Oder ja, einfach eine ganz spezifische Kohorte. Und das macht es dann schwer, das zu generalisieren auf andere Generationen oder auf andere Zeitspannen. Genau, das war jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Vor- und Nachteile, beziehungsweise warum man das eine anwendet und das andere nicht. Im Prinzip Schnelligkeit, Aufwand und ja. Das sind so die Hauptdinge, warum man das eine anwendet und das andere nicht. Und wie gesagt, die Längsschnittmethode hat halt den Vorteil, dass man da individuelle Entwicklungsverläufe nachzeichnen kann über einen längeren Zeitraum hinweg, während ja die Querschnittmethode das nur zu einem Zeitpunkt macht. Frage 22, Konzept der Entwicklungsaufgabe, Erläuterung und kritische Diskussion. Das Konzept der Entwicklungsaufgabe geht auf den US-Amerikaner Robert Havighurst zurück. Es ähm, ist im Prinzip ganz einfach und zwar sagt er und hat er gesagt, dass in bestimmten Lebensphasen Entwicklungsaufgaben eben auftreten. Ähm, also Aufgaben, die man sich in einer bestimmten Lebensperiode stellt. Wenn man die bewältigt, führt es zu Zufriedenheit und Erfolg, wenn nicht, dann Unzufriedenheit, Ablehnung durch die Gesellschaft und Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Aufgaben. Die Quellen für diese Entstehung der Aufgaben sind sowohl physische Reife, kultureller Druck, also durch die Erwartungen der Gesellschaft, aber auch die individuellen Zielsetzungen und Werte, die man so hat. Diese Entwicklungsaufgaben kann man in drei Perioden einteilen. Zum einen das frühe Erwachsenenalter von 23 bis 30 hat er das gesetzt. Dann das mittlere Erwachsenenalter 31 bis 50 und dann das späte Erwachsenenalter 51 und älter. Zum frühen Erwachsenenalter zählen die Entwicklungsaufgaben Heirat, Geburt von Kindern, Arbeit, Beruf und Finden eines Lebensstils mittleres Erwachsenenalter, Heimhaushalt führen, Kinder aufziehen, berufliche Karriere und dann die Entwicklungsaufgaben zum späten Erwachsenenalter, Energien auf neue Rollen lenken, akzeptieren des eigenen Lebens und eine Haltung zum Sterben entwickeln. Da wird natürlich die historische und kulturelle Dimension des Ganzen deutlich. 1948 westlicher Kontext, das heißt, das Ganze hat keine universelle Gültigkeit. Äh, zum Beispiel wird ja auch hier vom ähm, vom Lebensstil finden, gesprochen, ähm, im frühen Erwachsenenalter Lebensstil finden und da ist hier die Anmerkung, dass man das ja in jeder Phase des Lebens eigentlich tut und jetzt nicht nur in einer bestimmten Phase, sondern eigentlich immer und dauernd. Insofern diese Entwicklungsaufgaben, nettes Konzept, aber dann vielleicht doch nicht ganz generalisierbar. 23, es geht um Erik Eriksen, den wir ja auch schon kennengelernt haben zuvor. Er hat den Lebenslauf da ja auch aus psychosozialer Sicht beschrieben. Ihr erinnert euch, psychosoziale Sicht im Gegensatz zu Freuds psychosexueller Entwicklung. Die Kernaussagen und Kernbegriffe seines Ansatzes sollten da nochmal besprochen werden. Also psychosoziale Phasen natürlich ein wichtiger Begriff, denn darum geht es im Prinzip. Es geht um das ich, in Auseinandersetzung mit Relationen zu den sozialen Beziehungen, also eben nicht um dieses sexuelle sondern um die psychosozialen Phasen um die sozialen Beziehungen es geht um die gesamte Lebensspanne und äh, in jeder dieser Phasen die Eriksen beschreibt, kommt es zu einer Krise und diese Krise muss dann eben bewältigt werden ähm, es werden da immer positive und auch negative Erfahrungen gemacht in den einzelnen Phasen wichtig ist halt, dass ja, am Ende man mehr positive Erfahrungen macht. Und zwar kommt es dann immer zu einer Exploration, also zu einer Krise und ähm, dann zu einer Verpflichtung. Das heißt, die Frage, wie man sich quasi entscheidet in einer solchen Exploration. Ob man sich jetzt für, die, für das eine entscheidet oder für das andere. Wenn wir mal mit dem ersten Thema anfangen, Vertrauen versus Misstrauen im ersten Lebensjahr. Vertrauen entsteht natürlich aus den ersten Erfahrungen, die man so macht im Leben ähm, und daraus, ob die persönlichen Bedürfnisse im Einklang sind mit der Welt, die man so um sich herum hat. Ähm, und so entwickelt sich natürlich eine erste Grundhaltung. Positive Erfahrungen führen zu Vertrauen. Ansonsten kommt es zu Misstrauen. Wichtig ist, dass sich hier das Vertrauen durchsetzt. Also die Exploration ist eben die Krise, Vertrauen versus Misstrauen und die Verpflichtung, von der ich ja gesprochen habe, das wäre dann sozusagen die Entscheidung, die man dann hier trifft, entweder für Vertrauen oder eben für Misstrauen im ersten Lebensjahr. Das zweite Thema, Autonomie versus Scham und Zweifel. Ich mache das jetzt kurz, weil das haben wir ja wirklich auch schon so besprochen. Ähm, ja, Man sammelt dann im, im zweiten und dritten Lebensjahr Erfahrungen bezüglich der Selbstständigkeit. Da geht es natürlich auch um Unterstützung bei Misserfolgen, man lernt dann Regeln kennen, Sanktionen und Scham, aber wichtig ist es halt, dass sich diese Autonomieerfahrungen stärker ausbilden als Scham und Zweifel. Drittes Thema, Initiative und Schuldgefühl, also Initiative versus Schuldgefühl, Gefühl, viertes und fünftes Lebensjahr. Es geht darum, selbstständig zu erforschen und auf der anderen Seite um die Ausbildung von Schuldgefühlen bei absichtlichem Fehlverhalten. Und natürlich sollte auch hier die ähm, ja, diese selbstständige Erforschung gefördert werden, positiver in Erinnerung bleiben als diese Schamgefühle. Das vierte Thema: Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl. Also man erlebt durch kognitive Fähigkeiten Anerkennung im Optimalfall. So kommt halt so ein Werksinn zustande durch die Schule unter anderem. Das ist im Alter von Sechs Jahren bis zur Pubertät. Und bleibt das Ganze aus, entwickelt sich ein Minderwertigkeitsgefühl, wenn sich keine Erfolgserlebnisse einpendeln. Also Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl ist so sechstes Lebensjahr bis Pubertät. Initiative gegen Schuldgefühl, drittes Thema, war viertes und fünftes Lebensjahr. Das fünfte Thema ist Identität gegen Identitätsdiffusion. In der Adoleszenz. Taucht das auf? Das heißt, da geht es um die Identitätsbildung, die da hier natürlich ihren Höhepunkt erreicht. Die Frage, wer bin ich, steht hier im Vordergrund. Wer möchte ich sein? Neue soziale Rollen müssen gefunden werden. Bezugspersonen werden in Frage gestellt und so weiter. Es geht um den Kontakt zum anderen Geschlecht, um die Vorbereitung auf einen Beruf. Und ähm, ja, es kommt dann eventuell aber auch zur Identitätsdiffusion. Das heißt, man hat so viele Rollen nebeneinander, man weiß nicht wirklich, wer man ist, man hat viele verschiedene Ziele, die nicht wirklich miteinander zusammenhängen. Ähm, temporär ist das normal, so eine Identitätsdiffusion, aber letztlich sollte sich äh, eine stabile Ich-Identität entwickeln in der Phase der Adoleszenz. Das sechste Thema, Intimität und... Solidarität versus Isolierung, Beginn des Erwachsenenalters. Das heißt, hier geht es um das Sich-Verlieren und Sich-Finden im Anderen. Und es ist möglich, in einer Paarbeziehung Intimität zu erleben. Ähm, ist die Identität nicht gefestigt, kommt es zur Isolierung. Siebtes Thema, Generativität gegen Stagnation und Selbstabsorption im mittleren Erwachsenenalter. Es geht darum, Werte für kommende Generationen zu schaffen also die weiterzugeben und abzusichern. Das heißt, wenn Familiengründung oder sonstiges Engagement, politisch zum Beispiel oder so, ähm, kommt es nicht zu dieser Generativität, dann kommt es zu Stagnation und Selbstverwöhnung und Langeweile letztlich, was dann das psychische Wachstum auch verhindert und behindert. Ach, das Thema Integrität gegen Verzweiflung im späten Erwachsenenalter. Das Leben muss dann hier akzeptiert war werden, wie es war im Prinzip mit allen positiven und negativen Erlebnissen und Ereignissen, ist das nicht der Fall, wird das nicht akzeptiert, dann kommt es zur Verzweiflung, denn das Leben ist dann so nicht mehr signifikant zu ändern, laut Eriksen jedenfalls. Ja. Das wären so die Kernaussagen und Kernbegriffe seines Absatzes, wie gesagt, psychosoziale Entwicklung ist ja der Kernbegriff, die Krisen, die überwältigt werden müssen oder ja, überwunden werden müssen und eben Exploration einer Krise und die Verpflichtung, also die Antwort darauf im Prinzip. Das wird uns jetzt auch noch ein bisschen beschäftigen bei Frage 24, denn da geht es um die Methode zur empirischen Erfassung von Identität von James E. Marcia. Also die Methode zur empirischen Erfassung von Marcia die sich äh, mit der Identität beschäftigt. Massier hat die Theorie von Erikson eigentlich genutzt als Basis für seinen Ansatz für den Identity Status Approach und damit auch das Ident Identity Status Interview (ISI) also ISI genannt. Und mit diesem Interview mit diesem halb strukturierten Kontext bzw. domänenspezifischen Interview hat er dann sozusagen äh, versucht herauszufinden, ähm, ja, ob sich die Menschen nach Eriksen halt äh, ja, festgelegt haben, ja, entschieden haben für eine Seite oder nicht unter anderem. Also hier spielen die Begriffe Exploration und äh, Verpflichtung dann wieder eine Rolle. Und damit haben wir die Frage, 25 auch teilweise schon geklärt. Da ging es nämlich noch um die Erhebungsmethoden zur Erfassung von, von Identität. Also wie gesagt, James Marcia hat einen, äh, ein halbstrukturiertes Kontext- bzw. domänenspezifisches Interview genutzt, um die I Identität empirisch messbar zu machen. Ähm, Domänen habe ich ja gerade erwähnt, also es geht darum, dass man noch Kontexte mit einbezogen hat, denn Entwicklung kann ja in verschiedenen Kontexten stattfinden, im beruflichen Bereich zum Beispiel oder im schulischen Bereich, aber auch im politischen oder religiösen Bereich, aber auch im Bereich Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität, das wurde dann hier noch berücksichtigt bei diesem Fragebogen, also es wurde in verschiedenen Domänen quasi nach diesen Entwicklungen gefragt und Innerhalb dieser Kontexte können dann eben die Identitätsentwürfe mehr oder weniger stark explorieren. Also ja, krisenhaft erlebt werden oder nicht, habe ich ja gerade erklärt, Exploration. Und ja, dann kann eine innere Verpflichtung und Festlegung stattfinden, aber es kann halt auch ausbleiben. Also es muss nicht sein, dass man sich entscheidet für etwas, man kann sich auch einfach gar nicht entscheiden in so einer Phase quasi, wenn man da quasi fest hängen bleibt, ja, in, in so einer Phase, dann kann eine solche Festlegung nicht stattfinden und es kann anscheinend auch sein, dass eine solche Explorierung, also so eine Krise, gar nicht erst erlebt wird, aus welchen Gründen auch immer. Genau, also diese Interviews, dadurch hat er das messbar gemacht, indem er das, äh, die implizite Gewichtung des Ausmaßes von Exploration und Commitment, also diese Verpflichtung gemessen hat und dadurch hat sich ein entsprechender Identitätsstatus ergeben, ähm, man sieht auch seit der 79 dann nochmal so diese Fragen, dieses äh, Interviews quasi, die Marcia da so gestellt hat, das lese ich jetzt nicht alles nochmal vor, diese ganzen Fragen, aber das ist wie gesagt die Art und Weise, wie er das messbar gemacht hat. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit, dass es eine übernommene Identität gibt, das heißt ein hohes Commitment ohne Exploration, also das heißt, ähm, die Menschen oder Kinder haben diese Krise erst gar nicht erlebt. Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Autonomie gegen Selbstzweifel. Haben die erst gar nicht erlebt, aber haben sich trotzdem für etwas entschieden. Ja, also für etwas festgelegt, ohne die Krise überhaupt gemeistert zu haben, indem sie einfach zum Beispiel das übernommen haben, was sie von ihren Eltern kennen. Zum Beispiel, wenn sich ein Jugendlicher für einen Beruf entscheidet, ja das wäre dann die Domäne Beruf in dem Fall, ähm, macht er das vielleicht einfach indem er sich das von den Eltern abguckt. Ja, also ein hohes Commitment, aber ohne Exploration benommene Identität. Es gibt aber auch die erarbeitete Identität. Da folgt das Commitment einer Exploration. Also zum Beispiel ja, weckt man lange ab, für welche berufliche Option man sich entscheiden soll und letztlich ja, trifft man dann auch eine Wahl. Also das heißt, es gibt eine solche Krise, äh, wenn es um Identität geht und letztlich entscheidet man sich dann auch. Dann gibt es noch ein Moratorium, da wird exploriert, ohne dass es zu einem Commitment kommt. Also eine Krise findet statt, aber man schwankt immer so zwischen, zwischen diesen Extremen, ja? äh, die ich ja genannt habe. Also mit, mit diesen Optionen sind dann quasi immer diese zwei Möglichkeiten gemeint, ja. Vertrauen, Misstrauen, Autonomie, Schaden, Zweifel, Initiative, Schuldgefühl und so weiter. Und äh, ja, beim Moratorium trifft man eben keine Entscheidung, kein Commitment. Und der vierte Status, die Identitätsdiffusion. Da gibt es keine Exploration und auch kein Commitment. Das heißt, Desinteresse und Beliebigkeit dominieren dann. Genau, das zu dieser empirischen ähm, Messbarkeit sozusagen der Identität unter Massier. Es werden dann noch in den nächsten Seiten noch ein paar andere Methoden festgestellt, um die Identität messbar zu machen. Ich gehe nicht davon aus, dass das sehr wichtig ist. Diese verschiedenen Möglichkeiten. Also auf Seite 82 werden quantitative Ansätze noch beschrieben, um Exploration, Commitment und so weiter messbar zu machen. Quantitativ durch Fragebögen, also nicht durch Interviews, sondern durch Fragebögen kann man das auch noch messen. Entweder in dem der Status direkt über die Items erfasst wird oder indirekt über die Verrechnung der Ausprägung der direkt erfassten Dimensionen, Commitment und Exploration. Da gibt es zum Beispiel den Utrecht-Gröningen Identity Developmental Scale 2. Da werden die Dimensionen, Commitment und Exploration getrennt für unterschiedliche Domänen über Items auf mehrstufigen Skalen erfasst. Wie gesagt, auf Seite 82 nochmal genauer nachzulesen. Es gibt dann zum Beispiel noch den Ego Identity Process Questionnaire, EIPQ. Und da gibt es Beispiel-Items, die auf einer fünfstufigen Skala einzuschätzen sind. Also da sieht man einfach, dass es da viele verschiedene Methoden gibt, Identität messbar zu machen. Das wird dann noch ziemlich wirr teilweise, weil es dann ganz viele verschiedene Identitätsbegriffe letzten Endes gibt, was ja auch nicht so toll ist. Aus Seite 83 wird dann auch noch der Extended Objective Measure of Ego Identity Status 2 <lacht> erwähnt. Äh, hier werden Items direkt formuliert. Ja, Die werde ich, glaube ich, nicht alle auswendig lernen. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man sowohl Fragebögen als auch Interviews dafür nutzen kann. Und Marcia hat zum Beispiel eben dieses Interview genutzt dafür. So, wir kommen zur letzten Frage. Kulturvergleich gegen Kulturpsychologie. Was sind die Hauptunterschiede? Also zwei Hauptströmungen, wenn es um Kultur und Entwicklung im Bereich Psychologie geht. Und wie gesagt, Kulturvergleichende Psychologie und Kulturpsychologie sollte man nicht unterschätzen oder nicht äh, ja, über einen Kamm scheren, denn da gibt es also äh, Unterschiede. Kulturvergleichende Psychologie ist ein recht bunter Strauß unterschiedlicher Ansätze. Da werden nach Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen, Gesucht und äh, Kulturen sind in dem Kontext dann meistens einfach Länder. Man spricht da auch von Cross-Country-Psychologie. Das meint man eben dann mit zwischen Kulturen bei der kulturvergleichenden Psychologie. Ähm, Länder oder Nationen meistens. Das steht im Übrigen auf Seite 85, 86, geht dann aber noch weiter. Ähm, ja, da werden also in unterschiedlichen Ländern und Altersgruppen. Untersuchungen durchgeführt, zum Beispiel dieser Fremde-Situation-Test, den es da ja gibt, der kann dann einfach in verschiedenen Ländern oder ausgeführt werden, durchgeführt werden, um dann die Kulturvergleichende Psychologie in dem Zusammenhang ja, auszudrücken. Ähm, man hat Alter- und Kulturzugehörigkeit als Variablen und ja, schaut dann eben wie sich der Einfluss auf die abhängige Variable ähm, auswirkt. Das ist also im Prinzip einfach die Kulturvergleichende Psychologie. Die Kulturpsychologie hingegen ist ein bisschen anders. Da geht es eben nicht um die Frage, auf welche Weise die Person ihre Lebenswelt konstruiert, also um das Handeln und um das psychische Funktionieren ähm, in Verbindung mit Kultur. Also in, auf welche Weise konstruieren Menschen ihre Lebenswelt und inwiefern sind Menschen mit Kultur in Verbindung. Da geht es also wieder um diese Bedeutungs- und Sinnkonstruktion, um die Acts of Meaning. Also wiederum darum, äh, wie Menschen ihre Kultur konstruieren. Es geht um Akte des Wünschens, Fürchtens und Hoffens und es ist der Fokus gerichtet auf die Bedeutungs- und Sinnstrukturen. In einem handlungstheoretischen Rahmen. Das ist also der Unterschied zwischen Kulturpsychologie und Kulturvergleichender Psychologie. Ja, da ist also die Kultur, bei dieser Kulturpsychologie ist das, ähm, die Kultur ein integraler Bestandteil von psychischen Funktionen. Da ist also Kultur nicht so ein externer Faktor oder ein Bündel von Faktoren im Sinne einer unabhängigen Variablen, sondern Kultur und Psyche sind intrinsisch aufeinander bezogen und konstruieren sich wiederum wechselseitig. Da wird also auch versucht, diesen komplexen Kulturbegriff äh, zu berücksichtigen bei der Kulturpsychologie. Kultur als fluide, äh, flüchtig implizite Einheit quasi und nicht als fest, stabil, explizit. Ja, also da wird auch das Individuum und seine Subjektivität berücksichtigt bei der Kulturpsychologie. Ja, das ist glaube ich das, was man zu Frage 26 wissen sollte. Nochmal vielleicht kurz äh, in eigenen Worten. Ähm, Kulturvergleichende Psychologie ist eher das, was sich wieder mit Variablen ausdrückt. Ja, wie wird ein Experiment in Deutschland ähm, durchgeführt oder was sind die Ergebnisse eines Experiments in Deutschland? Wie sehen sie hingegen in den USA aus? Da schaut man wieder so auf die Länder und betrachtet Kultur als Variable. Und bei der Kulturpsychologie ist es so, dass ja, der Mensch da im Vordergrund steht und das individuelle Verhalten des Menschen und wiederum Kultur und Mensch als Interaktion. Die Interaktion, die da wieder im Vordergrund steht. Und ähm, ja, Kultur und Psyche intrinsisch aufeinander bezogen, wie gesagt, konstruieren sich wechselseitig und eben nicht diese Kultur als externer Faktor oder als Bündel von Faktoren im Sinne einer, einer Variablen sondern Kultur als Konstruktion der Lebenswelt und die Art und Weise, wie Menschen in Kul mit Kultur in Verbindung stehen. So, ich habe hier ehrlich gesagt nicht im Blick gerade, wie viel ich schon gesprochen habe, aber meiner Stimmlage zu deuten war es wieder sehr, sehr viel. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich das kurz halten kann. Ich glaube, das ist mir nicht so gelungen, ja, ich muss sagen, ich selbst versuche ja dadurch auch zu lernen und ja, diese Fragen kann man dann doch nicht so einfach beantworten teilweise. Es ist echt krass, muss ich sagen. Also es war jetzt schon viel Stoff, weil das ja auch ganz viele verschiedene Themen sind. Man hat das Gefühl, es sind ja 26 verschiedene Themen. Ähm, dazu ist noch die nächsten Themenlisten. Also es ist ein straffes Programm. Bleibt dran, Leute. Es ist zu schaffen. Es ist ja nur noch eine die Einführung 2 mit den Themenlisten, danach sind es ja nur noch Vertiefungen, die dann in den Studienbriefen wiederum stattfinden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe das für euch gut gelöst und ich hoffe, es war nicht zu langwierig, wenn, wenn doch, dann müsst ihr wohl ein bisschen was überspringen oder weiß ich nicht, äh, ja, nicht zuhören vielleicht, ja. Geht jetzt, geht, geht jetzt schlecht. Leute, ich bin auch durch jetzt. Es reicht. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ähm, habt Spaß weiterhin beim Studieren. Man hört sich und ciao.